0: Die da jetzt schon zum Meister machen, würde ich warnen. Das glauben Sie, was die Bochumer denn heute machen werden? Die brauchen jeden verdammten Punkt, um nicht aus der Liga abzuschmieren. Also deswegen, das wird ganz sicher keine Fußballfeinkost. Da werden sie zeigen müssen, dass sie wissen, um was es geht und das hinkriegen. Leid!
1: Die Wochen der Wahrheit in nahezu allen Ligen. In der Premier League gab es unter der Woche das gigantene Duell zwischen Tabellenführer und Zweitplatzierten Manchester City gegen Arsenal. An diesem Sonntag kann außerdem Napoli Meister werden in der Serie A. Ja, in der Bundesliga ist der Meisterschaftskampf weiterhin heiß und die Bayern liefern uns zahlreich Schlagzeilen. Und all das besprechen wir mit Masse Reif. Ganz herzlich willkommen.
0: Gott zum Gruße.
1: Freuen Sie sich schon auf unsere Team?
0: Aber ja, na ja. Das sind ja, vor allem sind es überraschende Themen, fand ich. Ganz
1: überraschend, oder? Diese Wochen, dass die Bayern mal auftauchen. Aber sie liefern natürlich auch den passenden Stoff. Und damit auch ganz herzlich willkommen an Sie, liebe Zuschauer. Und wir starten mit den Bayern, Herr Reif. Und siehe da, wir haben am Montag noch darüber geredet, ob sich Uli Hönes wieder mhm. selbst installiert, weil Kahn auf der Kippe steht und auch Hassan Salihamidzic in der Kritik. Und dann ist er plötzlich an derselben Straße beim Training aufgetaucht und hat mit Thomas Tuchel gesprochen. Am Anfang war ja Thomas Tuchel sehr wohlgesonnen, was Uli Hoeneß betrifft, er sagt, es war mir von meiner Unterschrift ein großes Anliegen, telefonisch mit ihm zu sprechen. Wir hatten in dieser Woche auch die Möglichkeit, persönlich zu reden, das ist mir sehr wichtig. Ich wollte ihm sagen, dass ich mein Bestes gebe, um gut auf seinen Club aufzupassen. Das waren die Worte von Thomas Tuchel. Was waren wohl Ihrer Meinung nach die Worte von Uli Hoeneß beim Training an derselben Straße zu Thomas Tuchel?
0: Och, die werden sich ausgetauscht haben, nehme ich an, oder ein einseitiger Austausch über das, wie die letzten Monate gelaufen sind und wie es auch Thomas Tuchel ergangen ist. Es war rein zufällig war auch ein Fotograf da. Mhm.
1: Wobei Fotografen sind oft beim Training an der Säbener Straße.
0: Ja, und das, wer weiß das am besten? Uli Hoeneß, weiß das, am Be Uli, Uli Hoeneß <lacht> weiß das Die Zeitung mit den vier Buchstaben. Uli Hoeneß weiß es am besten. Uli Hoeneß war weder zufällig noch weil ihm langweilig war, noch weil ihm nichts Besseres eingefallen ist da und genau da, wo er war. Man kann dieses Gespräch auch ähm, in der Trainerkabine führen, man kann sich treffen, man kann sich verabreden. Nein, nein, das sollten wir alle schon mitkriegen und heute auch drüber reden.
1: Was wollte er für ein Signal damit senden?
0: <lacht> hier, hier bin ich. Und äh, sollte das irgendjemand angezweifelt haben oder überhört, übersehen, nicht mitgekriegt haben, bitte diese Fotos nochmal angucken und dann wisst ihr, wer jetzt an der Sebnerstraße wieder voll da ist.
1: Was sendet das auch für ein Signal Richtung Oliver Kahn?
0: Wenn ich Oliver Kahn wäre, würde ich sagen, poh, ähm, der Alte ist wieder da. <lacht> Und ähm, das ist ja immer, wir haben ja lange darüber geredet, und auch bei der Installierung damals und als Kalle Rummenigge und Rö Rönes sich verabschiedet haben und wir werden loslassen und wir haben genug und, und der Kalle hält sich gut dran, zumindest nach außen. Mhm. Und Uli Jönes hat eine Zeit lang richtig Ruhe gegeben, dann war er aber immer der Patron im Hintergrund. Nochmal, das ist ja auch völlig in Ordnung. Das, das, ich habe das hier schon gesagt, das wäre ja Wahnsinn, wenn, wenn man sich seinen Rat nicht holen würde oder zumindest hören würde, was er denn sagen möchte und was man dann daraus macht. Aber der Zeitpunkt ist natürlich für, für die amtierenden Nachfolger, mhm. sage ich mal, ja, bedenkenswert.
1: Zumal ja am 22. Mai auch eine Aufsichtsratssitzung in München stattfindet.
0: Ja, aber der Aufsichtsrat ist eine Sache und jetzt erstmal klar machen, so. Von nun an sind alle, sind alle unter intensiver Beobachtung des Patrons und zwar, das sollen auch alle wissen. Und ich meine, der Aufsichtsrat, ich kenne einige aus dem Aufsichtsrat oder die Namen, aber wer, wer ist denn die, der, der starke Mann im Aufsichtsrat? Das ist Uli Hoeneß, der, er hat nie so losgelassen, wie, weiß ich nicht, wie irgendwelche Unternehmensberater dann immer vorschlagen, da muss wirklich der Schnitt kommen und die Jungen müssen sich bewähren. Das ist ja auch alles richtig. Und das vielleicht hätten sie es ja auch so gemacht. Nur müsstest du jetzt neun Punkte Vorsprung haben vor Dortmund, müsstest im Halbfinale der Champions, des Champions League. League stehen, der Pokal müsste eigentlich praktisch schon im, im, in der Vitrine stehen. Dann kann man sowas erwarten. Nicht bei Uli Hoeneß, nicht bei diesen... Ergebnissen und nicht beim FC Bayern.
1: Sie sagen ja, er hat nie richtig losgelassen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, konnte Oliver Kahn oder konnten Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic ihren Job nie so richtig hundertprozentig eigenständig ausführen, weil sie wussten, Uli Hoeneß ist immer da, oder war es tatsächlich so, dass Uli Hoeneß wusste, es geht nicht ganz ohne ihn?
0: Nein, ich glaube schon, dass er, das ist jetzt viel wieder Psychologie, aber das ist ja euer äh, Hobby. Ähm, ich, ich denke schon, dass er guten Willens war mm -hmm. und, und der festen Absicht. So, macht mal, ich komme, ich feiere gern mit und gratuliere auch. Also der ist ja nicht böswillig. Das ist ja, der, ja. Das ist, der, Uli Hönes ist nicht verrückt, hier geht es nochmal, hier geht es um sein Lebenswerk. Also wir, wir witzeln hier so rum, da, war, da ist er wieder, dann kommt er wieder. Das ist sein Lebenswerk.
1: Er liebt den FC Bayern. Ja, naja, der
0: ist der FC ja. Bayern. Und wenn es dem FC Bayern nicht gut geht, dann gehts Uli Hönes ganz ja. schlecht von daher das macht er ja nicht, weil aber wie gesagt aus Langeweile. Ich glaube schon, dass er damals gedacht hat, die installieren wir, das sind die Leute, da stand er auch dahinter. Mhm. Und den einen haben wir noch zu Saisonbeginn gefeiert für den besten Kader aller Zeiten. In vielen bleibe ich auch noch dabei. Da Hasan Salihamidžić, äh, Oliver Kahn war Olima, Oliver Kahn und wird Oliver Kahn bleiben. Da kann man ein paar Dinge ändern, aber er, er, von seiner Art her ist er ist er ein ganz anderer Typ. Der Club verändert sich auch. Mhm. Aber bevor der Club sich völlig verändert, ist Uli Hoeneß noch da. Und nochmal, wir haben eben gerade über die Ergebnisse gesprochen. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann ist es wurscht, ob er gedacht hat, sie kriegen es hin und ob er sich völlig zurückzieht. Sondern jetzt ist einfach, es ist Gefahr im Verzug für diesen Club. Also, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Diese Saison geht mit einiger Wahrscheinlichkeit völlig in die Größe. Nicht nur ein bisschen, ein bisschen hatten wir schon, aber oder ziemlich hatten wir schon. Jetzt sind wir bei richtig gegen die Wand. Und die Dinge, die jetzt anstehen, da braucht es offensichtlich Uli Hönes noch. Zumindest sieht er das so. Und die anderen haben ähm, nicht so furchtbar viele Argumente zu sagen, nee, Uli, lass uns mal. Da sagt er, ich habe euch doch gelassen.
1: Und sie spüren jetzt den Druck, nachdem man da an derselben Straße aufgetaucht ist. Druck, Reif, wir spüren, spüren,
0: der Druck wussten sie von Anfang an. Jetzt ist er nicht weniger geworden. Nach außen auch. Das ist auch ein Signal für uns. Ja, natürlich.
1: Klar. Deswegen reden wir ja darüber. Ja. Die liefern ja. uns aber den Stoff natürlich ja, auch. Ja, aber ne? natürlich. Wir nehmen ihn nein, 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 an, der aber der nicht. wird auch geliefert. Wir finden
0: nichts. Es ist so.
1: Wir blicken auf die Tabelle, Herr Reif, um das nochmal zu verdeutlichen, was Sie gesagt haben. DFB-Pokal aus, schon angesprochen, Champions League aus ebenfalls. Und da sehen wir die Tabellenkonstellation. Borussia Dortmund einen Punkt vor dem Bayern. Das heißt, das Meisterschaftsglück der Bayern hängt an den Dortmundern. Das heißt, sie haben diesen Titel auch nicht mehr in der eigenen Hand und können nur auf die Mithilfe von Borussia Dortmund hoffen. Ich weiß gar nicht, wann es das das letzte Mal gab. Können Sie sich daran erinnern?
0: Ich schon, aber einige, weiß ich nicht, jungen Gymnasiasten nicht mehr. Die haben das nie anders erlebt, als dass der FC Bayern von A bis Z Meister war, vom, vom ersten Spiel daran.
1: Wie dramatisch wäre eigentlich eine Saison für Bayern komplett ohne Titel?
0: Der Club wird sich nicht auflösen und sie werden den Spielbetrieb nicht einstellen. Und sie werden auch nicht, nicht, weiß nicht, alles kurz und klein machen. Aber nochmal, das ist, der Club der, der existiert tausend andere Dinge gern, ja. Aber in erster Linie, und gerade dieser Club, und das seit vielen, vielen, seit Jahrzehnten, existiert dieser Club, um Titel zu gewinnen. Mhm. Und das ist die, das Kerngeschäft. Und wenn das Kerngeschäft dermaßen wegen Erfolglosigkeit, wegen Bankrott schließen muss. Zunächst mal, wenn die Sommerpause kommt, wir gucken alle so wie hier Hasan Salihamidzic, ist doch klar.
1: Dennoch war die Laune relativ gut unter der Woche im Training bei den Bayern. Thomas Tuchel hatte seiner Mannschaft drei Tage freigegeben, weil er gesagt hat, die hatten in den letzten Wochen und Monaten lediglich einen freien Tag und die sollten mal den Kopf frei bekommen. Wir erinnern uns auch an seine Aussage nach dem Mainz-Spiel, dass er das Gefühl hätte, seine Mannschaft hätte schon 80 Spiele auf dem Buckel. Und so sah das Training dann auf Gymnastikbällen aus beim FC Bayern unter der Woche. Hier sehen wir es, alles relativ locker, relativ entspannt, trotz Besuchs von Uli Hoeneß. Und zumindest Ball hochhalten mit dem Gymnastikball klappt noch einigermaßen gut beim FC Bayern, Das war vom gestrigen also, Training her. Tuchel
0: ist zu lange Trainer und zu lange auf höchstem Niveau Trainer, als dass er nicht ein Gespür dafür hätte, wann man anziehen muss und wann man mal loslassen muss. Ich glaube auch, dass da mit irgendwelchen Straftrainings und mit sowas jetzt ist alles Unsinn und, und Kicken können die auch, und jetzt völlig alles nochmal auf den Kopf stellen, taktisch, das macht er auch nicht, warum auch. Nein, die Mannschaft wirkt müde, sie ja. wirkt müde, sie wirkt nicht lustlos, aber... Ähm Ohne Leben, ne? So, unfröhlich. Mhm. Das alles ist, wenn's geht, geht's mühsam. Mhm. Und wenn nicht mal mühsam geht, geht's gar nicht. Und dann, so ein Spiel gegen Mainz. Ja. Als die Mainzer, das war ja nicht ein überragendes Spiel, ein Jahrhundertspiel der Mainzer, sondern die haben ihr Ding gemacht. Und irgendwann haben sie, haben sie es, haben sie sich nicht einfach auf den Rücken gelegt und gesagt, oder oh, FC Bayern, komm, ist doch wurscht, dann verlieren wir halt mit, als man 0-1 hinten lag. Sondern als sie dagegen gehalten haben, wie diese Mannschaft dann nicht mehr in der Lage ist zu reagieren. Das hat ja auch Tuchel, Entsetzt, so, ja. so wirkt er ja in der Pressekonferenz danach. Und da geht es jetzt darum, einfach da irgendwo wieder eine, eine Leichtigkeit, eine Selbstverständlichkeit reinzukriegen. Äh, denn zwingen wirst du das nicht. Die, wenn die Dorf oder nicht alles äh, falsch machen, dann musst du damit leben, dass das so ist, wie es ist. Aber du musst ja die Saison vernünftig zu Ende kriegen, ohne das richtig Scherben, ja. das richtig was kaputt <lacht> geht. Und er wird genau hinhören, was in der Kabine ist, wer sich wie im Moment verhält unter solchen, in solchen Zeiten. Das ist schon nicht unwesentlich. Definitiv. Denn die, wie gesagt, nächste, ich glaube irgendwann im August geht es wieder, geht's wieder von vorne los.
1: Thomas Tuchel hingegen, der hat dieses Training nicht so fröhlich <lacht> abgehalten wie seine Spieler zumindest und hat es an der Stange ausgelassen, an der Slalomstange. Da sehen wir ihn, Thomas Tuchel, der hat die dann, irgendwas hat ihn gestört und dann hat er diese Slalomstange Kurzerhand mal, zerstört.
0: Ja, das, der ist ja nicht dahin gekommen, um, auch so, die brauchen Trainer und ich habe auch keine Lust der mehr. Er hat sich nur, das mit
1: Sicherheit auch anders vorgestellt.
0: Nur ne? Kaffee trinken gehen, irgendwo in der Stadt, sondern äh, als er da angetreten ist. Ich glaube, er hat unterschätzt, was da passiert, was da, was da wirklich los ist. Oder unterschätzt oder nicht, nicht im, im Spektrum gehabt und musste sich eines, eines Schlechteren belehren lassen. Und... Wenn er, so, wenn er das alles gleichmütig über sich ergehen ließe, dann das wäre das auch ein falsches Signal. Das also im Moment geht es wirklich darum, ganz schmaler Grad zwischen, Leute, jetzt beruhigt euch mal, lass uns mal wieder kicken. Jetzt bringt doch mal das, was ihr könnt. Aber nur ähm, lange Leine lassen und den Herren, die wirklich mitverantwortlich sind für vieles, wie es in der Saison gelaufen ist. Also nochmal, da, da ist weder eine Naturgewalt über sie gekommen, dass sie so müde wirken. Noch ist alles an Nagel, können sich alle an Nagelsmann abarbeiten. Und an all den Fehlern, die der gemacht hat, das raunt man ja so, so in München wieder immer noch, der, das war noch und das. Das sind schon noch die, die, Typen, die, was hinten auf dem Trikot steht, oder? Die Namen, so. Und das, was die abgeliefert haben in den letzten Monaten, ist weit unter dem, was sie können.
1: Definitiv. Es ist ja so, der Kader bleibt mit einer der besten Europas, aber die Spieler liefern einfach Absolut, aktuell ja. nicht ja. ab. Es ist natürlich auch eine große Frage der Mentalität. Dann läuft es nicht, ja. dann kommt eins zum anderen und dann ist es natürlich auch schwierig. Eine große Personaldiskussion gibt es nach wie vor bei der Torhüterposition. Sommer oder Ulreich war die große Frage vor diesem Spieltag. Thomas Tuchel hat gesagt, Sommer bleibt im Tor, obwohl er in den vergangenen Spielen auch oft unsicher wirkte und Fehler in gemacht und hat. Hin und wieder, genau. Dennoch ähm, wollen wir diese Diskussion einmal kurz hier anreißen, Herr Reif. Man hat Sommer für Neuer geholt und Sie haben ja auch schon gesagt, dass Sommer den Fehler macht, zu sehr zu versuchen, in Manuel Neuers Fußstapfen reintreten zu wollen. Wäre es im Nachhinein gesehen eine bessere Option, weil auch kostengünstiger definitiv doch Ulreich für Manuel Neuer spielen zu lassen?
0: Im, Im Nachhinein ist immer gut.
1: Im Nachhinein kann man es immer besser Nachhinein, einordnen. Im das stimmt, da hat man dann so schon die Fakten auf dem Tisch. Ja, ah,
0: und die und Ergebnisse, kann man sagen, im Nachhinein. Im Nachhinein, weiß ich nicht, läuft doch auch der Spruch, der Nagelsmann hätte das auch hingekriegt, das, den Zusatz. Das mit Sicherheit also, da halt auch. Im ja. Nachhinein. Sie, das war eine ganz nüchterne Abwägung. Ulreich ist ein prima Keeper, ist er für den Zeitpunkt, zu dem die Bayern damals vor dieser Geschichte standen, da waren alle drei Titel noch zu holen und das war ihr Ziel. Treppel ist erstmal Ziel und dann muss man ganz vorsichtig Schritt für Schritt zurückgehen, wenn es denn sein muss. Und da haben sie einen Strich drunter gemacht, abgewogen und haben ganz einfach gesagt, pass auf, Ulrich ist ein prima Junge, aber ist die Nummer zwei. Wir brauchen aber eine Nummer eins. Denn nochmal, es geht jetzt los. Für Bayern geht die Saison immer nach Weihnachten. Und jetzt geht's los und da brauchen wir einen Top-Torhüter. Manuel Neuer hat ihnen dieses eins Ei Nest gelegt und sie mussten entscheiden und Jan Sommer stand zur Verfügung. Ich habe mich auch gefragt, wie geht das dann weiter? Dann haben sie den Torwarttrainer Topalovic entlassen, dessen größter Kumpel ist Manuel Neuer. Das war für mich ein Zeichen, dass man möglicherweise mit Jan Sommer über längere Zeit plant und möglicherweise ohne Manuel Neuer. So, jetzt hat sich herausgestellt, Neuer kommt wieder. Und ich denke, die Zeichen stehen auf Abschied. Würde ich auch Jan Sommer wünschen, dass er, weil er ist der Nationalmannschaft, Europameisterschaft, sich also wortlos hinter Neuer anzustellen, kann ich mir für den Jungen nicht, nicht vorstellen. Er hat einige Fehler gemacht. Er bleibt ein prima Torhüter, ist er ein Weltklasse-Torhüter. In, in München hat er nicht das gebracht, was sie sich am Ende von ihm vorgestellt haben. Und was
1: man auch eigentlich von ihm gewohnt war. Muss man ja, eben. Deswegen hat man das ihn ja auch geholt.
0: Geh aber ist das nicht vielen so gegangen, die ja. nach München kamen und plötzlich festgestellt haben, das ist ja eine völlig andere Welt. Ja. Und das kann einen lähmen, das kann einen in die falsche Richtung beflügeln. Also ich muss jetzt Neuer, ich muss besser sein als Neuer, auch mit Zuspiel und etc. Also, das ist nicht krachen schief gegangen. Der wird sie auch bis zum Ende der Saison prima begleiten. Aber ich denke, dann wird man neu denken.
1: Der Druck beim FC Bayern ist doch größer als bei anderen Clubs in der Bundesliga, außer bei Borussia Dortmund aktuell, denn psychologisch liegt der Druck jetzt beim BVB. Gute Nachrichten gibt es aber vom Lager Marco Reus, denn der hat jetzt seinen Vertrag um ein weiteres Jahr beim BVB verlängert und sich wie folgt zu seiner Vertragsverlängerung geäußert.
2: Ich habe das ja seit dem ersten Tag hier oder seit meiner Kindheit äh, immer gesagt, dass dieser Verein ähm, etwas ganz Besonderes für mich äh, bedeutet äh, und immer bedeutet hat. Und ähm, ja, ich war bis jetzt sehr, sehr stolz, so lange Teil des Teams zu sein, Teil des Vereins zu sein, ähm, mit anzuschieben, mit anzustreben, äh, nach Erfolgen. Und ähm, dementsprechend bin ich ähm, sehr, 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 sehr glücklich, ähm, dass ich noch mein weiteres Jahr ähm, verlängern durfte. Und ähm, ja, von daher gibt es gibt es momentan keine schönere Komponente. Ich habe nie daran gezweifelt, dass es, ähm, dass es mein letztes Jahr wird, sondern ähm, habe immer gehofft, dass ähm, noch ein, zwei Jahre dazukommen. Und ähm, jetzt ist ähm, ein Jahr dazugekommen und ich bin sehr, sehr froh darüber.
1: Herr Reif, wie oft haben wir auch über diese Personalie hier in der Sendung diskutiert? Richtige Entscheidung?
2: Von
0: wem? Von beiden Seiten? Von beiden Seiten. Wenn Sie beide wissen, und davon gehe ich aus, was Sie voneinander erwarten, was Sie voneinander verlangen, dann ist das eine alternativlose Entscheidung. Erstens La Vertragslaufzeit nicht irgendwelchen Unsinn. Zweitens äh, die die ökonomischen Rahmendaten äh, haben sie auch in die richtige Richtung bewegt, denke ich. Aber für mich der entscheidende Punkt war immer was Will Marco Reus. Mhm. Er erkennt er an, dass er nicht mehr Stammspieler ist, also völlig gesetzt, sondern dass das Leistungsprinzip gilt beim BVB, dass er aber selbst wenn er nicht spielt eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle hat beim, beim BVB. Und dieses offenbar haben sie sehr gut hingekriegt. Und deswegen Glückwunsch an beide Seiten. Davon werden sie beide profitieren.
1: Wie wichtig Marco Reus für den BVB ist, belegen auch folgende Zahlen, Herr Reif, die wir uns mal gemeinsam anschauen. Marco Reus beim BVB. 382 Spiele, 161 Treffer, 120 Vorlagen, zweimal den DFB-Pokal gewonnen und dreimal den Supercup. Masterfrage, welcher Titel fehlt hier noch, der dieses Jahr dann <lacht> dazukommen könnte? So, ich der grad, Meistertitel. Fehlt so, da noch bei Marco Reus?
0: Ich habe mich gerade gewundert, wieso, wo ist der deutsche Meistertitel? Die waren doch auch mal Deutscher Meister. Und ich Aber da war immer, er noch nicht da, dachte, er kam das der Jahr Jahr doch später. Immer schon da später. Ja, das wäre ihm zu wünschen. Und wenn er, wenn er nicht so oft und so, so böse ver ja. verletzt gewesen wäre, wären noch ein paar mehr Tore und Vorlagen und Spiele dazugekommen. Also das ist, eine, das ist ein Gesicht des bvb wird aber dennoch Jahr für Jahr älter, komischerweise, oder? Ich glaube, da kommen
1: wir alle nicht
0: drumherum, ja, leider. Nicht, das könnte <lacht> sein. So. Und weil das so ist, verändern sich die, die Bedingungen. Und dann ist das immer die Königsfrage. Bayern München wird sich mit Thomas Müller, auch mit Manuel Neuer Torhüter spielen. Der, der wird Sinod glaube ich, noch überholen, Manuel Neuer. Der spielt mit 50 noch. Aber <lacht> Thomas Müller, das ist doch genau die ähnliche Diskussion, die sich jetzt ergeben wird in, in München. Ja. Und dann geht es darum, Mats Hummels, um jetzt bei Schwarz-Gelb zu bleiben. Mhm. Mats Hummels, genau das, das, ist das Gleiche. Ist der Spieler bereit, und das ist schwer, zu sagen, ja, pass auf, ich bin nicht mehr der Reus, der Hummels, der Müller von vor drei Jahren. Ich weiß aber, was ich zu bieten habe. Ich werde mich bemühen, reicht euch das? Und wenn ja, in welchem Umfang? Also wie machen wir es? Es kann nicht sein, dass wenn wenn Reus mal auf, auf der Bar, mal wenn Reus auf der Bank sitzt und das das ent entscheidende Thema ist. Und Tersic und wer auch immer muss sich dann eine halbe Stunde dazu äußern, wieso spielt Marco Reus heute nicht. Naja, weil das haben wir euch doch einmal gesagt. Und das musst du einmal sauber kommunizieren. Und ich habe den Eindruck, dass die Dortmunder das jetzt mit der Vertragslaufzeit, mit den Bedingungen an alle sehr deutlich gemacht haben. In München kriegen wir das noch häppchenweise geboten. Aber es empfiehlt sich solche Dinge vernünftig nach außen zu machen und macht auch ein bisschen so die Bewertung der Kultur eines Clubs aus, wie, wie gehen sie um mit verdienten Meistern des Sports. Ja, ich finde solche Typen wie Reus, wie Müller, wie Hummels, die gehen, wenn sie gehen, durch die Vordertür und wenn sie bleiben, dann bleiben sie mit einer, mit einer bestimmten Aura und einem bestimmten Gewicht. Das heißt aber nicht, dass auf dem Spielberichtsbogen als erstes Reus, Hummels oder Müller steht.
1: Beim FC Bayern würde man in dem Fall sagen, das ist das mir sein mir Gefühl,
0: so, das ich, da fehlt. Die Dortmunder ja, was immer aktuell. davon bleibt, aber da ist es noch. Ja. Da, das hat sowas. Echte Liebe ist bei Dortmund, glaube ich, heißt das Ding.
1: Echte Liebe ist eigentlich auch bei Dortmund und Jude Bellingham. Aber um seine Zukunft, da stehen es ja auch noch ganz viele Fragezeichen, beziehungsweise verkündet jetzt die AS in Spanien, dass es doch keine Fragezeichen mehr gibt, sondern ein Ausrufezeichen. Denn so soll sich laut AS nämlich Jude Bellingham, dazu entschlossen haben, sich Real Madrid anzuschließen ab der neuen Saison. Also seine persönliche Entscheidung soll getroffen worden sein. Er möchte zu Real Madrid gehen und dann können die königlichen Vertragsverhandlungen beginnen. Sie schmunzelt schon, Herr Reif,
0: warum? du, weil wir, weil wir das Thema gleich weiterdrehen können. Gleich mhm. der nächste Absatz. Wie geht man mit verdienten Meistern des Sports um? Und wir reden bei Real Madrid mit ausgesprochen verdienten Meistern des Sports. Ähm, Toni Kroos, äh, Luka Modric, das sind, die sind auch, glaube ich, älter geworden. So. Und Bellingham wird dort, und die Wette habe ich ja hier schon mal an, glaube ich, hier gehalten oder sonst irgendwo, ich habe gewettet, dass er nicht zu Liverpool geht und sich das da aufschultert, sondern bei Real in Ruhe da den Übergang mitmacht und dort dann Nachfolger von Groß-Modric wird. Das ist passt und ich, das kann er, das wird er da auch, auch schultern können. Und die, die Frage ist dann eben, wie viel, wie viel Spielzeit kriegen dann noch Groß und Modic, wollen die noch, bleiben die noch? Interessante Sachen.
1: Sind jetzt aber auch nicht die kleinsten Fußstapfen, die Jude Bellingham da tritt, ne?
0: Er hat aber große Füße, sehr große Füße. Sonst würde Real ihn nicht holen, wenn sie ihm das nicht zutrauen würden. Das ist schon nicht eine, eine also Bellingham erstens von, der, von seiner ganzen Wucht und dem, was er kann. Englische Nationalmannschaft, ich nicht, hast du das Gefühl, der da hat ja schon zehn Jahre Überragend, gespielt und ja. ist der, die Figur schlechthin. Und bei, und bei Real Madrid, ja, aber ich mache mir da null Sorgen, dass er das nicht schultern kann. Und da werden um ihn rum, es wird auch für ihn, für seine Entwicklung, glaube ich, gut sein. Äh, bei Dortmund gucken Sie alle, wenn der Mann nicht überragend spielt, ist es jetzt schon, was ist mit Bellingham los? Bei Real Madrid sind da noch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun andere Granden, die sagen, Junge, mach mal langsam, wir sind ja auch noch da.
1: Noch? Ist er mit Dortmund auf Titeljagd in der Bundesliga, Herr Reif. Und ich glaube, so ist mein Gefühl, dass er sich auch sehr gerne mit dem Titel aus Dortmund verabschieden Absolut. Würde. Nein, weil
0: er ein ganz sauberer Junge ist. Der ist ja auch nicht... Der, jetzt müsste man ja sagen, boah, was geht in dessen Kopf vor? Mal sehen, wie der heute Abend in Bochum Das muss ja furchtbar sein. Da ist der viel zu selbstbewusst, aber im besten Sinne und, und kann seinen Job viel zu gut und na klar will der der will erstens jedes läppische Trainingsspiel gewinnen und eine deutsche Meisterschaft mal mit Borussia Dortmund und einer der Köpfe zu sein eine der Figuren zu sein die diese Meisterschaft geholt haben denn also das, welche Bedeutung er für den BVB hat das haben wir ja gesehen diese ganze Saison über und wenn das gekrönt wird dann äh, also, dass er geht, war, war jedem klar. Die, ich meine, Wobei sorry. die
1: ein oder anderen hatten schon noch den Funken Hoffnung, dass er sich doch noch Nein. dafür entscheiden könnte, weil es bei Liverpool nicht so gut in der Liga lief, bei Real zuletzt auch nicht. Man weiß immer noch nicht, wie verlängern oder verlängern. Groß und Modric zum Beispiel. Der ein oder andere Dortmunder, glaube ich, hatte noch ein bisschen Hoffnung, aber... Marcel ja. Reif wusste auch schon vor einigen Wochen, dass er sich Real Madrid anschließen würde. Die Wette hat er ja schon hier abgeschlossen. Wir blicken auf das Restprogramm zwischen Dortmund und Bayern im Vergleich, nämlich die letzten Wochen in der Bundesliga in diesen Titelrennen. Herr Reif, wir blicken gemeinsam drauf. Das ist das Restprogramm der Bayern mit Hertha, Bremen, Schalke, Leipzig und Köln. Und auf der rechten Seite sehen wir das Restprogramm vom BVB gegen Bochum, Wolfsburg, Gladbach, Augsburg und Mainz. Ähnlich würde ich sagen, man kann schwer abschätzen, wer da jetzt das schwierigere Restprogramm hat, aber der psychologische Druck natürlich bei Dortmund. Dennoch tun sich die Dortmunder auswärts schwieriger. Zwei Auswärtsspiele haben sie noch und Edin Terzic zum Thema Auswärtsspiele erklärt er das wie folgt.
3: Ja, es geht einfach darum, wir haben, wir haben jetzt die letzten fünf Auswärtsspiele wettbewerbsübergreifend, glaube ich, nicht gewinnen können. Davon war halt ein Spiel in London, in München, in Leipzig und dann halt die beiden Aufgaben einmal im Derby und ich glaube jetzt das in Stuttgart, das müssen die fünf Spiele gewesen sein. Und trotzdem haben wir auch gezeigt, dass wir Sonst wären wir jetzt nicht da, wo wir sind, wenn wir nicht auch auswärts gute Spiele gezeigt hätten und Sieger eingefahren hätten. Und das haben wir auch in der Bundesliga geschafft, ähm, ähm, schwere Aufgaben zu bewältigen. Und jetzt geht es einfach darum, wir haben in, in den Spielen in, auf Schalke oder im Spiel letzte Woche oder äh, vorletzte Woche dann in Stuttgart ähm, gezeigt, dass wir es dass können. Nur wir haben es halt nicht durchgezogen. Und darum geht es jetzt in dieser Phase, in der wir sind. Ähm, wir wissen, dass es jetzt noch zwei Auswärtsspiele gibt diese Saison, die wollen und müssen wir gewinnen, um unsere Ziele dann zu erreichen. Und dann ist es dann halt wirklich unabhängig, in welchem Stadion wir spielen, sondern wir wollen unsere Leistung äh, zeigen, ähm, die uns dann hoffentlich dahin bringt, dass wir uns am Ende verdient haben, ganz oben zu stehen.
1: Herr Reif, wenn Sie Dortmund und Bayern vergleichen, was haben die Dortmunder aktuell, was die Bayern nicht haben? Ein Punkt mehr. Das auch, aber außerdem ein Punkt das, mehr?
0: nur das, nur das. Die haben, die, haben etwas, die haben sich in eine Position gebracht und die sagen, Druck. jetzt weiß ich nicht mehr Druck, die, 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 beide müssen ihre Spiele gewinnen. Wenn, wenn das überhaupt noch ein Thema sein soll, Meisterschaft müssen beide ihre Spiele gewinnen, bis zum Schluss. Den Bayern traue ich das zu, den dann auch. Druck, jetzt haben sie was zu verlieren, das ist ja die, die, die klassische Nummer, solange du nichts nur etwas zu gewinnen hast, ist immer leichter, sagt man, so, die Bayern auch, dann hätten sie ja hätten das halt gewinnen sollen, haben sie aber nicht. Also deswegen, das sind alles so eine, so eine Erfahrung, die kannst du in die Tonne kloppen, wenn sie auf den Kopf gestellt werden. Beide müssen ihre, werden ihre Spiele gewinnen müssen, sonst ist der andere weg. Ganz einfach.
1: Haben und Sie nicht das Gefühl, aber das mehr das, was Sie bei Bayern angesprochen haben, dass Dortmund mehr Leben auf dem Platz hat, mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude ist das falsche Wort Spielfreude?
0: Ja, und deswegen auch mit dem Druck. Also die Bayern mussten Meister werden, die ja. die Dortmunder musste man ja lange Zeit, habt ihr doch immer bedauert, musste man oder angemahnt, musste man immer so lange tragen, bis sie endlich sagen, wir wollen Deutscher Meister werden. Das war ja auch Unsinn, ehrlich gesagt. Wenn, die, wenn du zehn Punkte hinter dem Bayern bist und sagst, wir wollen Meister werden, dann sagt man, Kind, was, ist denn, was hast du denn heute Morgen im Kakao gehabt? Also jetzt ist es so, wie es ist. Sie können etwas Grandioses schaffen, weil die anderen ehrlicherweise auch einen Haufen liegen gelassen haben. Und den muss man jetzt aufheben und das haben sie... Zuletzt auch ein bisschen stotternd auch gemacht. Nochmal Stuttgart und ähnliche Spiele. Also deswegen, die da die jetzt schon zum, zum Meister machen, würde ich mal warnen. Heute Abend das Spiel ist zum Beispiel so eins. Das ist nicht Champions League, Einzug, Halbfinale oder irgendwas, wo Musik gespielt wird und Feuerwerk hinterher und Konfetti. Sondern du fährst mit dem Fahrrad, mit, dem, mit Rollschuhen könnten sie rüberfahren nach Bochum ins Stadion. Das ist um die Ecke. Das glauben Sie, was die Bochumer denn heute machen werden? Die werden ja nicht da Spalier stehen und sagen, wir gratulieren dem kommenden deutschen Meister, sondern die brauchen jeden verdammten Punkt, um nicht aus der Liga abzuschmieren. Also deswegen, das wird ganz sicher keine, keine Fußballfeinkost, sondern da werden sie zeigen müssen, dass sie, dass sie wissen, um was es geht und dass ja. sie es hinkriegen. Und dann musst du eine gewisse Leichtigkeit behalten. Wenn das nur verkrampft, dann wird es schwer. Also ich, ich glaube, es bleibt spannend bis zum Schluss, weil, die These wage ich, jeder, der hier ein, ein Unentschieden nur hinwirkt, ähm, ebnet dem anderen den Weg.
1: Definitiv. Und bei Dortmund ist diese Leichtigkeit auch da, weil die, der Zusammenhalt in der Mannschaft stimmt, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Edin Terzic.
3: Das ist für mich definitiv ein wichtiger Faktor und es ist deutlich einfacher, wenn, wenn die Dinge laufen, dass man sich dann gut versteht, wenn jeder seine Rolle kennt, dass man sich dann gut versteht. Und trotzdem, besonders wir als Trainer, wir sind immer dabei, mindestens die Hälfte der Mannschaft am Spieltag zu enttäuschen, weil sie nicht spielen, weil sie nicht eingewechselt werden oder weil sie zu spät eingewechselt werden oder zu früh ausgewechselt werden. Deshalb ist das immer ein schmaler Grad, aber solange die Jungs dann irgendwann mal sauer sind auf den Trainer, kann ich damit leben. Aber die Jungs sollen sich respektieren, weil dieser dieses gemeinsame Ziel, diese Liebe zum Fußball, dieser individuelle Ehrgeiz, der soll dazu führen, dass wir am Ende ganz oben stehen. Und ähm, es ist deutlich einfacher, nach dem Sieg in die Kabine zu kommen und alle singen. Aber trotzdem gibt es auch Tage, wo es ein bisschen bewölkt ist oder ab und zu auch mal regnet. Und da hilft es dann natürlich, wenn wenn man sich dann in die Augen gucken kann und jedem Einzelnen sagen kann, was man denkt und wie man es wieder besser machen kann. Und deshalb ist mir immer wichtig, dass wir nicht nur einen guten Umgang ähm, auf dem Platz haben, sondern auch neben dem Platz.
1: Und das ist deutlich auch spürbar dann auf dem Platz, wenn es bei einer Mannschaft einfacher vonstatten geht und man diese Spielfreude natürlich auch ja, Wenn auch sie zum Beispiel
0: eine Antwort liefert, wie nach dem, dem, diesem Schrott in Stuttgart, was sie da abgeliefert haben, dann ja. eine Woche darauf auf den Platz gehen und 4-0 gewinnen, das ist dann das spricht für eine Mannschaft. Aber es macht sie noch nicht zum Meister.
1: Aber eine Leistung wie die, die City abgeliefert hat gegen Arsenal, macht sie fast zum Meister. Zumindest lässt das auch die Konkurrenz international, und zwar in Form von Real Madrid, für die Champions League zittern. Der Auftritt von Manchester City gegen Arsenal. Auch da geht's um einen Premier League-Titel und vermeintlich war das auch die Vorentscheidung, Herr Vier 4 zu 1 für Manchester City und Guardiola sagt immer, dass er nicht an Perfektion glaubt, aber dieses Spiel war schon sehr nah dran, oder?
0: Also, dass er nicht an Perfektion. Was macht er denn sonst, außer die Perfektion anstreben und verrückt werden, wenn es drunter bleibt? Das Spiel war schon ziemlich nah dran an dem, was man, was man also auch an so einem Tag und auch gegen so einen Gegner und mit all dem, was da auf dem Spiel steht, was man da auf die Platte bringen kann. Das war schon ziemlich, ziemlich beängstigend für den Rest der Welt.
1: Was hat Sie am meisten begeistert?
0: Die Selbstverständlichkeit und das, das Niveau, das mhm. war wie eine andere Sportart im Vergleich auch zu top bei uns in der Bundesliga. Also das was, es war nicht das beste Fußballspiel, weil für mich zum Superfußballspiel lehrt mich die jahrzehntelange Beobachtung gehören zwei Gegner, die dann ein Fest veranstalten. im finale irgendwas. Aber ja ja, aber hier <lacht> war es eine Mannschaft, die die andere, weiß ich nicht, die haben die wie so, wie so eine Python so erwürgt, so langsam und dann wenn es mal schnell gehen musste schnell und wenn es langsam gehen sollte langsam. Die haben gemacht, was sie wollten. Also so stellt sich das, glaube ich, so ein Masterhirn wie wie Guardiola vor. All das, was er an Ideen hatte. Und dann muss man De Bräune muss muss Haaland die Räume schaffen. Dann macht es De Bruyne. Also alle Dinge, die man die man City auch negativ so angeklebt hatte und ich war, war ganz weit vorne und gesagt Haaland das wird nie funktionieren die Art Fußball wie Guardiola spielt das ist da ist Haaland wie völlig viele Leute dafür. haben
1: noch im Vorfeld diskutiert passt Haaland überhaupt zu Pep Guardiola genau. krachen die beiden aneinander
0: ja aber auch Guardiola den ich immer für einen Wahnsinnigen gehalten habe der sich keinen Millimeter bewegt jetzt ich habe noch Zeiten erlebt Guardiola bei Barcelona da waren Ecken verboten also Ecken nach innen schlagen Warum? Weil das ein Zufallsschuss ist. Das will ich nicht. Kurz werden Ecken gespielt. Also so verrückt war der, hatte ich den Eindruck. Jetzt spielen sie lange Bälle auf Haaland. Warum? Weil es Sinn macht. Also das hat da hat er sich auch bewegt und sich auf das ganze System auch Richtung Haaland bewegt. Nicht völlig auf den zugestehen, aber hinbewegt. Und das schafft ein Spektrum, das ist brutal. Weil der, der, wenn es dann wieder Haaland 1.0 ist, dann gibst du ihm halt den Ball, dann macht er halt auch ein Tor noch. Also ich, ich weiß nicht, das, das hat bin ich, bin ich richtig? Außer mir war das war das ein Feuerwerk? Nee, das war das war für für wirklich auch für 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 einen Kopf, nicht nur Herz, sondern oder weniger weniger Herz als mehr Kopf. Das war perfekter Fußball von Leuten, die für eine Milliarde zusammengekauft waren. <lacht> Irgendwann mal ja, nicht weniger hat er ausgebildet, ja, bis er seine Maschine hat, sein sein Präzisionsapparat. Und der spielt dann halt an dem richtig guten Tag und an dem Tag. Und da ging es wirklich, es war das Finale um die englische Meisterschaft. Nichts anderes. Also Respekt.
1: Nahezu perfekt ist auch das Zusammenspiel zwischen De Bruyne und Haaland. Hören wir mal gemeinsam rein, wie Pep Guardiola das definiert.
3: oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und dann möchtest du losfahren. Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
0: The game belongs to them, so I didn't
2: das Spiel gehört ihnen. Ich habe ihnen im Training nicht beigebracht, wie sie sich finden. Das sind Vollblutfußballer. Leute denken, dass der Trainer daran beteiligt wäre. Aber das läuft alles ohne mich ab. Am Ende ist es so, dass de Bruyne den Ball hat und Erling weiß, wo er hinlaufen muss und umgekehrt. De Bruyne ist ein Meister der Vorlagen und Haaland schießt die ganze Zeit Tore. Und wenn sie zusammenspielen, sind sie unheimlich gefährlich und das nutzen wir natürlich auch.
1: Wobei de Bruyne in dem Spiel auch Tore geschossen hat.
2: Ja
0: eben, das war ja das. Und das war eine... Also, Guardiola, wenn es dann so super läuft, dann dann wird er immer so gönnerhaft. Dann, dann haben die Trainer überhaupt nichts mit zu tun. Das machen die ganz alleine. Bei Guardiola macht kein Spieler auf dem Platz, inklusive Torwart, <lacht> irgendwas, weil weil ihm das gerade einfällt, sondern das ist so master geplant Also De Bruyne war, war so offensiv wie wie lange nicht so weit vorne und das war genau so ausgedacht und das hat Arsenal das Genick gebrochen. Die, dieses, dieses Zusammenspiel, und das war lang genug überlegt, und die machen dann schon, was der Meister sagt.
1: Für mich fliegt De Bruyne fast noch ein bisschen unterm Radar, Immer
0: also schon. Nicht, so gut wie nee, der aber, ist.
1: Aber warum ist das so?
0: Weiß ich nicht. Weil er, weil er auch kein, kein Großmaul ist, kein Rumschreier mhm. ist. Das ist für mich der unterschätzteste Fußballer der Welt seit, seit einigen Jahr. Jahren. Aber nochmal, das ist ein Kopf bei Guardiola. Gündogan zum Beispiel, Kapitän, er spielt eine, eine unfassbar gute Saison, wird auch nicht so gefeiert. Aber das sind Guardiola-Spieler, weil das, das sind seine, seine Typen, dass die solche Jungs Jungswille haben, die überbordendes Talent haben, die Erfahrung haben, die es können, aber auch auf, auf ihn noch hören, und weil denen nichts anderes übrig bleibt. Und das macht City ja so stark diese Kombination also De Bräune können wir nicht lang genug feiern hat nie der nationalmannschaft die Belgier haben das nie hingekriegt da haben nie, weiß ich nicht da das wird ihm immer anhängen der makel dass er aus diesem weil er ein paar Leute um sich rum auch hatte aber die haben nie so performt an ihm hat es eigentlich nie gelegen der kommt mit seinen roten Bäckchen und macht kein Gehabe sondern spielt unfassbar guten Fußball
1: Jetzt ist es ja nicht nur die Offensive, sondern auch die Defensive. Wenn wir beispielsweise den Manuel Akanji hernehmen, der bei Dortmund aussortiert wurde und für 17,5 Millionen, also weit unter seinem aktuellen Marktwert, zu City gewechselt ist und jetzt in der Defensive einer der wichtigsten Leute da hinten ist.
0: Ja, und spielt jedes Spiel. Und jetzt am, gegen Arsenal musste der Außenverteidiger spielen. Da hat der Sako den einzigen, der wirklich bei, bei Arsenal irgendwas zustande hätte bringen können, den hat er auf Null ge, gedreht. Ja, der hatte bei, der ist erwachsen geworden bei Guardiola. Sonst wäre er auch weg. Sonst hätten würden wir von dem nichts mehr hören. Hat
1: auch körperlich noch mal zugelegt. Alles.
0: Ne? Der hat alles das gemacht, was der Meister ihm gesagt hat und er hat das in ihm gesehen. Bei Dortmund hat er in jedem Spiel, der war der ja auch, ich, ich kenne den noch aus, aus Basel, aus 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 der Schweiz, der, der kommende Mann. So, und dann ging er nach Dortmund und hatte in jedem Spiel mindestens ein zwei Upamecanos drin. Also mhm. Dinge, die die, die dich <lacht> <die> <lacht> am Ende ein Spiel kosten können. Und deswegen sind sie ja in Dortmund an ihm verzweifelt und haben es nicht hingekriegt. Guardiola kriegt ihn zu einer, zu einem, der, der verzieht keinen Mund, der will keine Miene, der macht sein Ding und und ist einer der der Gründe für den Höhenflug.
1: Pep Guardiola hat die Chance auf das Triple diese Saison. Meisterschaft, mehr drin denn je nach diesem Sieg gegen Arsenal, vor allem nach diesem dominanten Sieg, champions league Halbfinale gegen Real und FA Cup. Finale erreicht gegen Manchester United und dennoch will Pep Guardiola nichts vom Triple wissen und verrät uns, wann man ihn das erste Mal nach dem Thema Triple fragen darf.
2: Ich bin wirklich froh, dass zehn Fragen vor der ersten Frage über das Triple gestellt wurden. Das ist wirklich nett. Wir werden anfangen, über das Triple zu sprechen, wenn wir die Premier League und den FA Cup gewonnen haben, also vor dem Finale der Champions League. Sehen Sie, wie weit es noch entfernt ist, darüber zu sprechen? Nicht nur, ja, nur elf Spiele, nur elf Spiele. Wir sind weit weg und ich habe schon oft gefragt, wie oft in diesem wunderbaren Land schon das Triple gewonnen wurde. Wie viele Jahre ist das her? Wie oft, wie oft wurde es schon gewonnen? Sie wissen, dass unsere Nachbarn es geschafft haben. Aber wie viele Jahrhunderte ist das her? Wir sind also näher dran, es nicht zu schaffen, als es zu schaffen.
1: Auch das war typische Pep-Manier, ne?
2: Was soll er sonst sagen? Er ist ja nicht doof.
0: Und er macht ja keine Anfängerfehler. Nein, es ist... Es ist im aber dass sie in allen drei Wettbewerben, also, Awake Up ist wichtig in England, ja. sehr wichtig. Dann geht's noch gegen die, Manchester. die früheren großen Nachbarn, geht gegen United. Und
1: die waren übrigens der letzte Verein, blicken wir gemeinsam drauf, in gemacht, England, hat. die dieses Triple hat geholt hat. Nämlich im Jahr 1999 war es Manchester United. Zuletzt gelang das bei München in der Saison 2019, 2020, unter Hansi Flick, dann Barcelona, Zweimal gleich geschafft, Bayern auch zweimal und einmal Inter Mailand. Aber das letzte englische Team, das es geholt hat, war Manchester United im Jahr 98, 99.
0: Ja, und gegen Real, wenn wir ein Halbfinale erleben, epische Bedeutung. Ja, und, und da ist was los, das sollten wir uns bitte angucken, beide Spiele. Aber auch da sind sie ja nicht Underdog. Und in der Liga, wie gesagt, nach dem, nach dem 4-1 sind sie für mich also sowas von Favorit.
1: Klicken wir auf die Tabelle, Herr Reif, um das zu verdeutlichen, wie wichtig diese drei Punkte gegen Arsenal für Manchester City waren. Noch ist Manchester City auf Platz 2 beim Blick auf diese Tabelle, aber der Schein trügt, denn Manchester City muss auch noch ein Nachholspiel bestreiten und wenn sie das gewinnen, dann sehen wir, ändern sich die Vorzeichen gewaltig. Dann sehen wir auch Liverpool mittlerweile wieder aufgerückt auf Platz 7 mit 53 Zählern, Tottenham auf der 5 mit 54, also nur einem mehr und auch einem Spiel mehr auf dem Konto. Manchester United auf der 4, Newcastle auf der 3, aber Liverpool hat wieder eine Art Aufholjagd gestartet, jetzt auch gegen West Ham gewonnen, auch wenn Jürgen Klopp vom Thema Aufholjagd nichts wissen will.
0: Zu spät.
2: Ich kann kein Wettrennen erkennen, weil wir nicht in der Position dazu sind. Das Einzige, was wir machen können, ist, Fußballspiele zu gewinnen. Wenn das andere Teams unter Druck setzt, gut, aber das liegt nicht in unserer Hand. Aber wenn die Mannschaften über uns alles gewinnen, ist es das für uns gewesen. Wenn nicht, dann eben nicht. Ich denke jedenfalls nicht darüber nach. Ich möchte, dass wir die Saison so gut wie möglich abschließen. Ich möchte etwas aus der Saison für das nächste Jahr mitnehmen. Wenn das der europäische Wettbewerb ist, großartig. Wenn nicht, müssen wir das auch akzeptieren und von dort aus weitermachen. Das ist es, was ich jetzt will. Ich möchte, dass wir zumindest ein paar Wochen lang unser wahres Gesicht zeigen und nicht das Schöne, dann das Hässliche, dann wieder das Schöne, dann das Hässliche. Es ist wirklich schwer, das, das
0: nice immer one, wieder zu tun.
1: Herr Ralf, werden wir in den letzten Premier League Wochen das Schöne oder das hässliche Gesicht von Liverpool sehen?
0: Ach, ich glaube, dass die, die Mannschaft auch nochmal, das ist der letzte Tanz, ja. die, die Mannschaft wird sich verändern. Da werden einige nicht mehr zurückkommen nach dem Sommer. Da werden andere spielen. Ich glaube, dass sie nochmal mal alle Kräfte bündeln werden, bis die Luft endgültig ausgeht, bis wirklich ihnen auch klar wird. Ich halte es für undenkbar, dass sie es schaffen. Dazu sind die vorne Newcastle und, und auch United zu weit weg. Aber sie träumen noch ein bisschen davon. Noch das europäische Geschäft und da geht es nur um Champions League. Alles andere. Sie
1: können es noch sehen zumindest. Sagen ja.
0: So. Und solange sie es noch sehen können, glaube ich, wird können wird glaube ich Liverpool mit die Mannschaft noch mal den letzten Tanz richtig hinlegen. Die letzten drei Spiele, wenn sie dann merken, es ist vorbei, fürchte ich, dann wird er auch viele jüngere Spieler noch mal einsetzen, denke ich.
1: Wir blicken nach Spanien. Herr Ralf, Real Madrid kann das Champions-League-Halbfinale deutlich sehen. Aber nach dem Spiel von Manchester City müssen auch sie diese Gewalt von den Sky Blues fürchten. In La Liga geht es ohnehin um nichts mehr. Barcelona enteilt und auch... Die Proben sozusagen für dieses champions league Halbfinale verlaufen. Zumindest in diesem Spiel gegen Girona nicht gut. Wir blicken auf Valentin Castellanos. Das ist dieser Mann hier und der hat das 1-0 markiert und war an diesem Abend in Bestform. Das ist ein zweiter Treffer zum 2-0, Herr Reif. Dann war es Vinicius
0: Alle vier Tore Junior,
1: ja, der ja. hier nochmal ein bisschen Ergebniskosmetik betreibt. Und dann Vorhang auf erneut für Castellanos. Das war die Vorlage von Ascensius auf Vinicius Junior, der dann ein leichtes Spiel hat, das Ding einzuschenken. Und dann geht die Show von Castellanos weiter, denn bei zwei Treffern sollte es für ihn an diesem Tag nicht bleiben. Castellanos zum Dritten und Herr Reif, Sie haben es ja schon angekündigt, er hat vier Tore gemacht. Und er ist übrigens der erste Spieler, der in einer La Liga-Partie im 21. Jahrhundert vier Treffer gegen Real Madrid Erzielt.
0: Und das ist dann am Ende doch nicht so furchtbar. Also, Girona war aller, bei aller Liebe. Das ist ein Club, der froh ist, wenn er in der Liga bleibt. Und ich wage mal die Prognose, ja, Madrid wird anders verteidigen müssen gegen Manchester City, als sie das in Kirona veranstaltet haben, weil dann gibt's
1: wenn die so gegen City auftreten, dann ja, sie auch nicht. schenken Aber das ist doch City klar. den ist fünf haben Stück die
0: Liga, rein. die müssen jede Woche jetzt irgendwo hinfahren, gucken auf die Tabelle und wissen, dass sie, dass sie zehn Punkte hinter neun, zehn, ist ja wurscht, wie viel, hinter, hinter Barcelona sind erstens sind es zehn Punkte, zweitens ist es Barcelona, das, das lähmt dreifach. so Und dann machen sie mal einen Aufgalopp für ein Champions-League-Spiel und manchmal machen sie keins. Jetzt hier gegen Girona stand keine Champions-League an die Woche. Also das weiß ich nicht. Das ist... Das macht denen keinen Spaß, aber sie sie, sie müssen es machen. Sie, sie, ja. Und da zeigt sich auch ein bisschen so Gesicht. Ich bin gespannt, ob sie das so hinkriegen. Die sind sehr erfahrene Leute, dieses Schalter umlegen. Komm, Girona ist doch wurscht. Und dann, ah, jetzt kommt City. Da müssen wir aber, äh, weiß ich nicht, drei, drei Schippen drauf, Minimum. Völlig den Laden anders präsentieren. Ich bin mal gespannt, ob sie das hinkriegen.
1: Zumal ja, wenn wir auf die Tabelle in La Liga blicken, Herr Reif, Prestige auch noch ein Thema ist, denn der Nachbar aus Madrid, Atletico Madrid, rückt nämlich Real Madrid oh. auf die Pelle. 63 das Zähler auf dem Konto für Atletico, 65 sind es bei Real Madrid, weil Atletico gegen Mallorca gewinnen konnte. Eins von diesen drei Treffern, die Atletico erzielt hat, schauen wir uns gemeinsam an, Herr Reif, weil es so schön war, nämlich das von Carrasco, das Tor zum 3 zu 1. Hier ist es.
0: Langer Weg
1: alle Zeit der Welt, sich das zu überlegen, was mache ich, was mache ich nicht. Und eigentlich sagt man ja, als Stürmer darf man gar nicht so lange überlegen, ne? gerade in solchen Situationen, aber das macht er schon stark.
0: Weil das kann, also deswegen, ähm, ja, das der, der Real guckt nicht mehr nach oben, äh, Barca, sondern äh, also sich von Athletiker auf Platz 3 schiebt, das ändert nichts an der Champions-League-Qualifikation, aber das macht dann in der Stadt doch schon ein bisschen was aus. Also möglicherweise wird sich das noch motivieren in den letzten Spielen.
1: Ein Trostpflaster ist auch, dass auch Barcelona nicht erfolgreich war in La Liga an diesem Spieltag. Auch dieses Spiel wollen wir uns anschauen gegen Rayo. Und auch die Katalanen konnten an diesem Spieltag nicht überzeugen. Alvaro Garcia war das, der das 1 zu 0 hier markiert. Aus Barca-Sicht das 0 zu 1. Und dann ging es ganz schnell auch beim 2 zu 0. 53. Minute, keine Chance für den Keeper. Es ist Frank Garcia, Vorlage von Alvaro, der dann einschiebt. Ter Stegen in dem Fall keine Chance. Und dann...
0: Wann haben die mal zwei Gegentore kassiert? Vor allem, wann
1: hat Ter Stegen das letzte Mal zwei Gegentore kassiert?
0: Spielt eine überragende Saison, wird auch angemessen gefeiert in Barcelona. Ähm, aber wie gesagt, das ist, denen ist der Blick auf die Tabelle dann auch nicht mehr bekommen. Irgendwann mal irgendwann... Das, äh wir haben, es ist gelaufen, in Italien, so wie in Italien. In Spanien ist Barca-Meister schon seit geraumer Zeit.
1: Aber Testegen hat jetzt genau diese zwei Gegentreffer kassiert und blieb lange Zeit auch ohne Gegentreffer und ist jetzt dabei, einige Rekorde auch in La Liga einzustellen. Nicht
0: nur er ist, ist der Garant dessen, sondern das ganze System. Also Xavi hat Barcelona dramatisch entdramatisiert und hat die, die ganzen... Messi, Reste und alles, was dann noch so im Kopf rumschwebte. Und trotz Lewandowski, ja, Lewandowski nice to have, aber wir müssen nicht Spiele 4, 4 zu 3 gewinnen. Das will ich nicht, wenn die Null muss stehen. Das hat schon fast Huub züge bei Xavi. Und das haben sie sensationell hingekriegt. Und das ist die Basis für Meisterschaften. Das ist habe ich nicht erfunden, sondern das ist schon ein alter Spruch mit der Defensive. Und da ist Testegen ein großer Teil davon, und deswegen haben sie Real auch dermaßen hinter sich gelassen.
1: Und Lewandowski durfte in dem Spiel auch nochmal, schauen wir uns auch nochmal gemeinsam an. Lange Durchstrecke für ihn, für seine Verhältnisse. Und auch hier konnte er endlich mal wieder treffen.
0: So, das Ach, das ein, ein typisches Tor Bei Bayern
1: vermisst man ihn jetzt mehr denn je. Ja. Er fühlt sich wieder wohl, nachdem er jetzt getroffen hat, im Trikot der Katalanen.
0: Ja, und Dennoch ist die Saison für ihn nicht so super da gelaufen, aber nochmal, wenn er Meister wird, dann ist alles richtig.
1: Ralf, eine Partie wollen wir uns noch anschauen, beziehungsweise ich will mir die unbedingt noch anschauen. Coppa Italia, Sie wissen, was kommt. Inter gegen Juve, Rückspiel, Halbfinale der Coppa Italia. Das Hinspiel ging unentschieden aus, 1 zu 1. Das heißt, derjenige, der dieses Spiel gewinnen kann, zieht ins Finale der Coppa Italia ein. Das hier ist ein wunderbarer Pass von Barella, und dann ist es Di Marco, der zum 1 zu 0 und damit gleichzeitig auch der Endstand für Inter einnetzt und Inter steht damit im Finale der Coppa Italia.
0: Gegen die Fiorentina, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, die Spielen, äh, Coppa Italia ist nicht so wichtig wie der FA Cup in, in, in England. Auf der anderen Seite ist es das, was ihnen bleibt. Denn Neapel, Napoli marschiert, 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 ist schon längst Meister.
1: Aber Champions League bleibt in auch noch.
0: Und die sind im, im Halbfinale, und zwar im, in einem Meilen der Derby der Madonnina. Das, ja. das hätte mir mal jemand vor der Saison sagen sollen, dass die zwei Halbfinale spielen. Aber nochmal, die, der italienische Fußball erlebt gerade eine, eine gewisse Renaissance. Die Roma ist in im, im, der Europa League im Halbfinale. Juve auch. Juve, so. Also wir haben in, unter den letzten acht in diesen gro zwei großen Wettbewerben, haben wir vier, vier Conference League haben wir
1: auch noch eine italienische. Auch Team. noch. Mhm. Mensch. Läuft, ne? Bei den Italienern. Wir blicken noch mal Die kurz, halbe ganz kurz. Liga
0: ist mit unterwegs.
1: <lacht> aber auf die Stadt Napoli, Herr Reif. Denn ja. an diesem Sonntag könnte es soweit sein, Napoli könnte auch in der Praxis, in der Theorie sind sie es längst, aber auch in der Praxis Meister werden, wenn Napoli gewinnt und Lazio nicht gewinnt. Und die Stadt bereitet sich darauf vor. Ganz Napoli in blau. Das ist die Tabelle, Herr Reif. Wir sehen wenn Napoli gewinnt und Lazio dahinter nicht gewinnt, dann ist das auch rechnerisch nicht mehr möglich und wir wollen uns angucken, wie es in Napoli dann aussieht, beziehungsweise wir machen uns mal eine Vorstellung davon und blicken mal rein, wie sich die Stadt darauf vorbereitet, Herr Reif. Da sehen wir, Napoli macht sich bereit für die große Meisterfeier am Sonntag und Gerüchten zufolge soll das Serie spiel von Napoli sogar auf Sonntagnachmittag verlegt werden, damit man dann auch die richtige Meisterfeier genießen kann, weil Lazio am Sonntagmittag spielt. Das gibt es dann auch nur in Italien, dass man kurzerhand mal ein Serie spiel einfach verlegt, damit man eine Meisterschaftsfeier abhalten kann. So, einen haben wir aber noch, Herr Reif, nicht in der Serie A, sondern Bundesliga, das ist unser Stichwort und wir kommen zu den Bundesliga-Tipps und wir blicken gemeinsam voraus auf den 30. Spieltag in der Bundesliga. So, und oben wie unten bleibt es spannend, also Meisterschaftskampf haben wir zu Genüge hier in dieser Sendung thematisiert, Dortmund und Bayern und auch unten ist es enger denn je, Hertha, Schalke oder Bochum, Herr Reif, und während es bei anderen Sendungen zum Abschluss etwas zu trinken gibt, gibt es bei uns etwas zu essen, nämlich einen Bratwurst. Lassen Sie es sich schmecken, während wir Ihre Tipps anschauen. Herr Reif, guten Appetit, Danke. sage ich. Und wir blicken währenddessen gemeinsam auf Ihre Tipps zum 30. Spieltag. Bochum gegen Dortmund 0 zu 2. Union und Leverkusen trennen sich 1 zu 1, genauso wie Freiburg und Köln. Hoffenheim verliert in Leipzig mit 0 zu 3. Stuttgart holt wichtige Punkte im Abstiegskampf gegen Gladbach. Mit 1 zu 0, Herr Reif, Sie sagen, Frankfurt gewinnt gegen Augsburg 2 zu 1. Und Sie sagen auch, Königsblau verliert gegen Bremen mit 0 zu 1. Ist das gleichzeitig dann auch der Abstieg für Schalke mit dieser Niederlage gegen Bremen?
2: Ich
0: glaube, dass das mit das entscheidende Spiel sein kann. Wenn ich mich täusche, dann hat Schalke noch Luft ein bisschen. Aber ich fürchte, es ist soweit.
1: Gleiches Schicksal für Hertha mit dieser Niederlage gegen Bayern? Mhm. Aber Sie glauben daran, dass Bayern deutlich und dominant dieses Spiel bestreiten wird, weil Undi Hoeneß an derselben Straße <lacht> aufgetaucht ist.
0: Bis Sie mich eines anderen belehrt haben. Bis dahin und denke ich immer noch, dass Bayern <lacht> härter schlagen könnte.
1: Ich glaube auch, wenn Sie das abrufen, was Sie nur ansatzweise können. Und Wolfsburg gegen Mainz 1 zu 1 unentschieden. Das heißt, sowohl die Dortmunder als auch Bayern machen ihre Hausaufgaben im Meisterschaftskampf und Schalke und Hertha, wenn denn die Tipps von Marcel Reif so eintreffen, haben damit wohl ihren Abstieg besiegelt. Das waren ja. die Tipps von Marcel Reif zum 30. Spieltag. So, dann bedanke ich mich für Ihre Einschätzungen und äh, für die Sendung natürlich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freuen Sie sich auf dieses Bundesliga-Wochenende? Ja.
0: ja, Ja, weil jetzt wird es ja langsam. Haben wir genug geredet, jetzt wird gespielt. Und
1: Machen so. wir Feierabend, auch hier. Hm. Vielen Dank. Ja.